0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 28 de noviembre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Biden toma medidas ante la escasez de antibióticos y otros medicamentos por EFE. Juicio por la muerte de Elijah McClain. Paramédicos en el centro del debate legal, por The Associated Press. Investiga cuatro muertes al aire libre en medio de condiciones invernales en Denver, por José Quevedo. CNBC. Pagan más de 100 mil dólares al año y puede ser remoto. Entérate cuál es el trabajo que muchos enviarían, por Jilly Malinsky. Y continuaremos con otros artículos diversos. Biden toma medidas ante la escasez de antibióticos y otros medicamentos. Biden invocó la Ley de Producción de Defensa, legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea y en plena Guerra Fría, por EFE. Washington, D.C. El presidente Joe Biden recurrió el lunes a una ley de la Guerra Fría que le confiere la capacidad para intervenir en el sector privado y con la que busca impulsar la producción de medicamentos en un momento marcado por la escasez de algunos fármacos en el país. El anuncio forma parte de un conjunto de 30 medidas que Biden aprobó con el objetivo de mejorar ciertas cadenas de suministro y contrarrestar la tasa de inflación en Estados Unidos, que alcanzó el 3.2% en octubre. Esta ley permite movilizar al sector industrial y ya fue utilizada por el presidente para acelerar la fabricación de mascarillas y respiradores durante la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, Biden ha invocado dicha ley con el propósito de facilitar inversiones en medicamentos esenciales, asegurándose de que haya suficientes medicinas en las farmacias, argumentando que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de ello, informó la Casa Blanca en un comunicado. En los últimos meses, se ha registrado escasez de algunos medicamentos utilizados para la pérdida de peso, tratamientos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (T.D.A.H.) y antibióticos. Juicio por la muerte de Elijah McClain para médicos en el Centro de Debate Legal por The Associated Press. Denver, Colorado Se anticipa que el próximo juicio sobre la muerte de Elijah McClain en 2019, cuando fue detenido por la policía en las afueras de Denver, explorará un área legal que no se ha investigado mucho antes. Esta vez, los paramédicos enfrentarán cargos en lugar de los oficiales. A partir del lunes, Se elegirá a los miembros del jurado para decidir si los paramédicos cometieron un delito cuando le dieron al hombre negro de 23 años una sobredosis del poderoso sedante ketamina después de que la policía lo inmovilizó por la fuerza. McLean sufrió un paro cardíaco camino al hospital y fue declarado muerto tres días después. Tres agentes ya han ido a juicio y dos fueron absueltos. El caso será el primero de varios cargos penales recientes contra socorristas médicos que llegan a juicio y podría fijar el listón para los fiscales en casos futuros, dijo Douglas Wolfberg. ex-instructor de Medicina de Emergencia y socio fundador de una firma de abogados de Pensilvania que representa casos de emergencia y trabajadores de servicios médicos. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Aurora, Jeremy Cooper, y el teniente Peter Szczuniak, se declararon inocentes. Inicialmente, nadie fue acusado. porque la oficina forense no pudo determinar exactamente cómo murió McLean. Pero en 2021, las protestas por la justicia social por el asesinato de George Floyd en 2020 atrajeron una renovada atención sobre el caso de McLean, lo que provocó una acusación contra los paramédicos y tres agentes. Lo que vimos hace tres años puso de relieve la profesión policial, dijo el criminólogo de la Universidad de Miami, Alex Piquero, y agregó que el caso McLean tiene el potencial ESO para los paramédicos y los socorristas. Wolfberg dijo que la forma de pensar sobre este tipo de casos ha cambiado, especialmente desde George Floyd. Obviamente, hay consideraciones políticas Eso no significa negar a la familia del señor McLean la justicia que buscan, afirmó. Los abogados defensores, en una audiencia judicial en noviembre, indicaron que planean culpar a la policía por la muerte de McLean durante el juicio que se espera dure la mayor parte de diciembre, los abogados defensores no respondieron llamadas telefónicas ni correos electrónicos en busca de comentarios sobre los cargos que enfrentan los hombres. Los casos pendientes en otros lugares incluyen a paramédicos en Illinois que enfrentan cargos de asesinato en primer grado después de que un paciente al que ataron boca abajo a una camilla se asfixiara, y un cargo de homicidio involuntario contra una enfermera en California que continuó extrayendo sangre de un paciente que no respondía, mientras los oficiales, los oficiales perdón, lo inmovilizaban. Es extremadamente raro que los proveedores de EMS sean acusados penalmente por brindar atención hospitalaria, dijo Wolfberg. Normalmente se trata de una cuestión de negligencia médica, un caso de negligencia que es civil y rara vez penal. Esto abre nuevos caminos. Uno de los agentes de policía acusados de la muerte de McLean fue declarado culpable el mes pasado de los cargos menores que enfrentó homicidio y agresión en tercer grado. después de que los abogados defensores intentaron culpar a los paramédicos. Otros dos agentes fueron absueltos por el jurado tras juicios que duraron semanas. Cooper y Sechuniak están acusados de homicidio involuntario, homicidio por negligencia, y varios cargos, cada uno de agresión, todos ellos delitos graves. Su papel en la muerte de McLean cobró gran importancia en los juicios de los primeros oficiales. Los abogados de uno de los oficiales absueltos trajeron a un testigo experto pagado que fue contratado por los fiscales estatales para trabajar en el caso de los paramédicos. La doctora Nadie Jovitz-Tereschenko médica de urgencias que trabajó como paramédico, dijo que las acciones de Cooper y Cechuniak estuvieron significativamente por debajo del nivel de atención esperado. Ella testificó que los paramédicos se quedaron atrás observando a McLean desde la distancia mientras la policía los sujetaba. no lo examinaron antes de la inyección de ketamina y no lo monitorearon después. Los expertos de la Fiscalía también testificaron durante los juicios anteriores que la ketamina finalmente causó la muerte de McLean, y algunos dijeron que la parada violenta del oficial puso en marcha los acontecimientos que contribuyeron a ella. El informe forense enmendado, emitido en 2021, encontró que McLean murió porque le dieron demasiada ketamina. Sin embargo, el patólogo forense Steven Sina señaló que la cantidad encontrada en la sangre de McLean estaba dentro del rango normal, normalmente, perdón, considerado seguro. McLean fue detenido la noche del 24 de agosto de 2019 mientras caminaba a casa desde una tienda, escuchaba música y llevaba una máscara que cubría la mayor parte de su rostro. La parada policial rápidamente se volvió física después de que McLean, aparentemente tomado por sorpresa, intentara seguir caminando. Estaba desarmado, Y no había sido acusado de cometer ningún delito. Un oficial lo dejó inconsciente brevemente cuando lo sujetó por el cuello, lo que llevó a la policía a llamar a los paramédicos mientras los agentes lo sujetaban en el suelo. Cooper y Sechuniak negaron que les hubieran dicho que se les había aplicado la sujeción del cuello según su acusación. Antes de la inyección de ketamina, se pararon cerca de McLean y no le hablaron, ni le preguntaron nada, antes de diagnosticarlo en aproximadamente dos minutos con delirio excitado. Habían sido entrenados por tratar la condición, que supuestamente vuelve a las personas hiperagresivas, según el documento. Los críticos dicen que la condición se ha utilizado para justificar la fuerza excesiva y algunos grupos de médicos rechazan el delirio excitado como diagnóstico. En el caso de McLean, los fiscales dijeron que el diagnóstico fue inexacto porque los paramédicos no evaluaron adecuadamente sus síntomas Un informe de 2021 elaborado por expertos contratado por Aurora para revisar la muerte de McLean encontró que no se había movido ni emitido ningún sonido durante más de un minuto antes de ser inyectado. Sechuniak, supervisor del equipo de paramédicos del Departamento de Bomberos de Aurora, pidió a los médicos que trabajaban para una ambulancia privada en el lugar que prepararan la inyección de ketamina para McLean, según la acusación. Cooper le inyectó 500 miligramos de ketamina, una dosis apropiada para alguien que pesaba más de 90 kilogramos, 200 libras, según la acusación. McLean pesaba solo 143 libras, 65 kilogramos. Antes de la inyección de ketamina, las imágenes de la cámara corporal muestran a Cooper preguntando a la policía si McLean hablaba inglés, y el oficial Randy Rodima, el oficial condenado en el caso, respondiendo: habla inglés, pero definitivamente está tomando algo. Los fiscales en el juicio de Burdima dijeron que usar un lenguaje como ese que sugería que McLean había provocado delirio convirtió a los agentes de policía en cómplices de la decisión de los paramédicos de darle ketamina a McLean. Dos días perdón, después de la muerte de McLean, los funcionarios de Aurora emitieron un comunicado diciendo que se administró a McLean un medicamento estándar, utilizado habitualmente para reducir la agitación y redujo la ansiedad exhibida. Los asesinatos de McLean, Floyd Y otros desencadenaron una ola de legislación que puso límites al uso de inmovilizaciones en el cuello en más de dos docenas de estados, incluido Colorado, que ahora también ordena a los paramédicos que no administren ketamina a personas sospechosas de haber excitado el delirio. la afección se había descrito en un informe médico de urgencias retirado desde entonces y se manifestaba con síntomas que incluían un aumento de la fuerza. Los críticos han calificado el diagnóstico de anticientífico y arraigado en el racismo. La ciudad de Aurora acordó en 2021 pagar 15 millones de dólares para resolver una demanda presentada por los padres de McLean. Investiga cuatro muertes al aire libre en medio de condiciones invernales en Denver, por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. La policía de Denver está investigando cuatro muertes al aire libre, reportadas el sábado y el domingo en medio de condiciones invernales. El Departamento de Policía de Denver, DPD, por sus siglas en inglés, dijo que alrededor de las 4 y 45 pm del sábado estaban investigando una muerte en el área de la cuadra 2400 de Alcott Street. Alrededor de las 6 y 22 p.m., DPD dijo que los oficiales estaban investigando otra muerte al aire libre, en el área de la cuadra 1700 de Water Street, cerca de Union Station. A las 7 y 35 a.m. del domingo, DPD informó que los oficiales estaban investigando una tercera muerte al aire libre en el área de East Colfax Avenue y St. Paul Street. Justo después de las 5 p.m. del domingo, la policía dijo que estaban investigando una muerte al aire libre en el área de Broadway y Bayard Avenue. Las víctimas y las causas de su muerte serán reveladas por la Oficina del Médico Forense de Denver. DPD estaba investigando si el frío podría haber sido un factor en sus muertes. DPD dijo que proporcionará una actualización si se determina que alguna de las muertes es un homicidio. CNBC. Pagan más de mil dólares al año y puede ser remoto. Entérate cuál es el trabajo que muchos enviarían. Quienes se dedican a ese trabajo enfrentan poco estrés, pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo y tienen un salario envidiable, por Gilly Malinsky, CNBC. Cuando se trata del empleo ideal, los trabajadores tienen varias prioridades. Una mayoría, el 64%, dice que el salario y los beneficios son factores críticos para aceptar una oferta de trabajo, según una encuesta de Gallup de 2022 realizada a 13,085 empleados estadounidenses. Casi la misma cantidad, el 61%, dice que el equilibrio entre la vida personal y laboral y el bienestar son muy importantes. Gallup señala que la prevalencia del trabajo remoto ha influido en ello. Y hay trabajo que puede ajustarse a los criterios de muchos trabajadores, el de actuario, un experto en finanzas que se dedica principalmente a evaluar y gestionar los riesgos que enfrenta una persona o empresa ante una situación determinada. Los profesionales en esto ganan un salario medio de $113,990, según la Oficina de Estadísticas Laborales, y muchos pueden trabajar de forma híbrida o totalmente remota. Los actuarios evalúan los riesgos de las actividades de sus clientes, a menudo en nombre de las compañías de seguros. Utilizan datos revelantes sobre mortalidad, accidentes, enfermedades, discapacidad, etc., para construir modelos de probabilidad para diversos escenarios y asesorar en consecuencia. El trabajo a menudo requiere una licenciatura específicamente enfocada en un campo como matemáticas o estadística y experiencia en el puesto. Los actuarios normalmente necesitan saber cómo codificar o conocer software, dice Vicky Salami, experta profesional en Monster, y agrega que también necesitan habilidades sociales y de comunicación para poder analizar e interpretar estos datos y entregarlos. Es posible que algunas empresas también quieran que los candidatos sean miembros de grupos actuariales, como la Casualty Actuarial Society, que requiere que los miembros aprueben una serie de exámenes. Más allá de su alto salario y flexibilidad, el trabajo también tiene demanda. BLS proyecta que el empleo actuario crecerá un 23% entre 2022 y 2032. Eso es mucho más rápido que el promedio, dice Salami. Esto podría deberse a factores como los cambios climáticos, afirma. Podría ser más necesario evaluar cuál sería el riesgo, por ejemplo, de tornados, inundaciones, huracanes, etc. Una última ventaja del trabajo es comparativamente poco estresante. La Red de Información Ocupacional del Departamento de Trabajo clasificó 873 ocupaciones según su tolerancia al estrés o si el trabajo requiere o no aceptar críticas y lidiar con calma y eficacia con situaciones de alto estrés. La clasificación se basa en una escala de cero o menos estresante a 100 o más estresante. los actuarios tienen una clasificación de estrés de 57. Salami enumera factores como la semana laboral de 40 horas de trabajo y la relativa estabilidad como razones. En general, este rol me parece un ganador, dice Salami. Adolescente, 13 años, apuñala a hombre múltiples veces hasta causarle la muerte en Aurora. Por José Quevedo, Telemundo Colorado Denver, Colorado El Departamento de Policía de Aurora, APD, por sus siglas en inglés, dio a conocer sobre un terrible incidente que ha conmocionado a los residentes después de que un adolescente de 13 años apuñalara repetidamente a un hombre de 40 años a la entrada de un complejo de apartamentos, causándole la muerte. El incidente, que tuvo lugar el domingo por la noche, según la policía, implicó múltiples puñaladas en el torso de la víctima por parte del menor. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el hombre no sobrevivió. La identidad del agresor, un menor de edad, se mantiene en reserva por las autoridades policiales. Sin embargo, la comunidad se encuentra aturdida y preocupada por los motivos detrás de este trágico acto. «Es terrible y podría haber sido bajo los efectos de las drogas», expresó Jacqueline, una residente de Aurora, al reaccionar al violento suceso. La falta de claridad sobre las motivaciones detrás del crimen ha dejado a los vecinos en un estado de consternación. Es aterrador si lo piensas, mencionó otro vecino, subrayando la inquietud que ha generado este incidente en una zona considerada como tranquila. La identidad del fallecido se mantendrá en reserva hasta que se notifique a sus familiares. La espera de respuestas por parte de la policía es palpable entre los residentes, quienes exigen una mayor atención a los niños y una comprensión sobre el porqué de este acto violento. La detención del adolescente ha generado interrogantes y un llamado a la reflexión sobre la atención y cuidado que se debe brindar a los menores en la comunidad. Los dreamers tendrán que seguir esperando Descartan por ahora aprobar un camino a la ciudadanía. El Congreso debate un acuerdo de seguridad fronteriza en el que se incluirán leyes de asilo más estrictas a cambio de la ayuda adicional para Ucrania. Por NBC News. es poco probable que un camino a la ciudadanía para los jóvenes migrantes protegidos por el programa DACA se incluya en un acuerdo de seguridad fronteriza que los congresistas están tratando de debatir esas últimas semanas del año. El senador Tom Tillis, republicano por Carolina del Norte, dijo a los periodistas que esta posibilidad no formará parte de ningún acuerdo final. Si vienen a decirme que teníamos que incluir DACA y un camino hacia la ciudadanía en este proyecto de ley, sería la última discusión que tendrías conmigo sobre la seguridad fronteriza, dijo Tillis. Este no es el momento, ni el lugar, ni la política para que esto funcione." El senador Chris Murphy de Connecticut uno de los principales negociadores demócratas en las conversaciones, dijo que si bien el DACA es una prioridad que los demócratas querrían en el acuerdo, no se alinea con lo que los republicanos quieren que sea el proyecto de ley final. Creo que ha quedado claro desde el principio que los republicanos obtendrán algunas cosas que quieren, habrá algunas áreas en las que tendremos un acuerdo mutuo y habrá algunas cosas que los demócratas querrán", dijo Murphy a los periodistas. Los republicanos exigen medidas de seguridad fronteriza más estrictas y leyes de asilo más estrictas a cambio de la ayuda adicional para Ucrania solicitada por el gobierno de Joe Biden. Los líderes del Congreso pretenden aprobar una legislación antes de Navidad que incluya más apoyo económico para Israel, Ucrania y el Indo-Pacífico. Los negociadores en el Congreso han estado trabajando para diseñar un paquete de inmigración que equilibre el aumento de recursos para la seguridad fronteriza. y al mismo tiempo endurezca las políticas de asilo de una manera que sea aceptable para los conservadores sin alienar a los demócratas progresistas. Según Tillis, se han logrado avances realmente buenos en la mayoría de los frentes, incluido el asilo, pero la libertad condicional es un importante escollo. La legislación debe incluir términos sobre parole, dijo Tellas, quien ha amenazado con no votar por fondos suplementarios para Ucrania o Israel sin concesiones de los demócratas. Sin eso, la gente como yo no voy a apoyar la ayuda, a pesar de que yo apoye la financiación de Israel y Ucrania, advirtió Tellas. Si no tiene seguridad fronteriza, y no la tiene, no tiene mi voto, y no tiene una mayoría de republicanos. Murphy y el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, quien, según Tillis, había asumido como negociadores principales, se reunieron el lunes por la noche en la, el Capitolio para conversaciones que, según dijeron, debían concluir esta semana. No sé si podremos llegar allí. Las demandas republicanas son bastante, bastante altas. Pero estamos intentando, dijo Murphy a NBC News. La sentencia que recibió popular ex-luchadora de la WWE por causar accidente mortal estando ebria. Por Minnie Von Burke, NBC News. La ex-luchadora de la WWE, Tamara Sitch, fue sentenciada a más de 17 años de prisión de causar un accidente automovilístico mortal en estado de ebriedad. Julian Lefrancis Lasseter, de 75 años, murió en el accidente de marzo de 2022 en el condado Volusia, Florida. Otras cuatro personas reportaron lesiones en ese momento, pero no requirieron hospitalización inmediata, según una declaración jurada de acusación. La juez Karen Foxman dijo que Sitch era culpable de conducir contra el vehículo de Lasseter bajo la influencia de alcohol, según WESH de Daytona Beach, afiliada de NBC. Su nivel de alcohol en sangre era de .280, más de tres veces del límite legal, según la declaración jurada de la acusación. Las autoridades dijeron que encontraron una botella de vodka sin sellar en su auto después del accidente, según los documentos. En el momento del accidente, su licencia estaba suspendida por un delito relacionado con DUI en Pensilvania. Los fiscales y la familia de Lasseter habían pedido que Sitch fuera sentenciada a más de 25 años de prisión, informó WESH. Las autoridades escribieron en el documento de acusación que una revisión de su historial criminal mostró que ella había sido arrestada y acusada varias veces de DUI de alcohol o sustancias controladas, así como de conducir con una licencia suspendida o revocada. La hija de Lasseter, Whitney Lasseter Hill, dijo que esperaba un resultado diferente hoy. Mi papá nos amaba con todo lo que tenía y lo extrañamos todos los días, dijo Lasseter Hill, según WESH. Cada día desde que nos quitaron a mi padre ha sido increíblemente difícil. Sitch dijo que se arrepintió de su decisión esa noche. Cuando me siento sola y pienso en lo que le hice a la familia Lasseter ese día trágico por una decisión estúpida, «Siento arrepentimiento y demordimiento en lo más profundo de mi alma», dijo el tribunal. Tras su liberación, Sitch cumplirá ocho años de libertad condicional, informó Wsh. No se pudo contactar de inmediato a su abogado para comentarios el martes. Sitch era una popular luchadora de la WWE que se llamaba Sunny. Su biografía de la WWE dice que siempre será recordada como la persona que redefinió el papel de la mujer en la WWE. Durante su carrera, ganó dos premios Slammy y fue incluida en el Salón de la Fama de la WWE de 2011. Luego de 17 días, rescatan con vida a los 41 trabajadores atrapados en un túnel en India. Un tramo del túnel en construcción se derrumbó el 12 de noviembre, dejando atrapados a los 41 trabajadores por EFE. Los equipos de rescate lograron este martes sacar con éxito a los 41 trabajadores que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, desatando celebraciones entre los aliviados familiares y las autoridades. «Me siento completamente aliviado y feliz, ya que 41 trabajadores atrapados en el derrumbamiento del túnel del Sikyara han sido rescatados con éxito», dijo el ministro de Transporte por carretera y autopistas. Nitin Gadakari en la red social X. Los trabajadores fueron recibidos uno por uno por los triunfales equipos de rescate, y algunos familiares mostró en directo la televisión Dalí, NDTV, mientras a la salida del túnel algunos de los congregados hacían pasar cajas de lado dulces de forma esférica servidos en ocasiones festivas. Este fue un esfuerzo bien coordinado por múltiples agencias, que marcó una de las operaciones de rescate más importantes de los últimos años. Varios departamentos y organismos se complementaron entre sí a pesar de enfrentarse en numerosos retos, añadió Gadkari. Los obreros se vieron atrapados la madrugada del 12 de noviembre pasado cuando se derrumbó un tramo de un túnel en construcción en el estado norteño de Uttarakhand, quedando separados de la entrada por un manto de escombros de cerca de 60 metros de grosor. Desde entonces, y tras más de dos semanas de perforaciones realizadas sobre todo por una toneladora que quedó averiada el pasado viernes, El último tramo de la excavación para rescatarles lo llevaron a cabo tres equipos de mineros de ratoneras especializados en abrirse paso en túneles estrechos, pese a riesgo perdón, que conlleva. Hasta 41 ambulancias esperan ahora a las afueras del túnel. para trasladar primero a las personas a un hospital improvisado en el lugar del accidente antes de llevarles al hospital de distrito con la ayuda de helicópteros militares. Los obreros, previsiblemente, se encuentran muy debilitados a pesar de que han recibido alimentos, agua y medicamentos, además de oxígeno desde el día del derrumbe gracias a una estrecha tubería que conectaba su cavidad con la entrada y sobrevivió el derrumbe. El rescate de los trabajadores, que se ha prolongado durante más de cuatrocientos horas, casi 17 días, experimentó numerosos contratiempos desde su inicio que retrasaron significativamente el plazo esperado por las autoridades para sacarles con vida, después de pequeños derrumbes, obstáculos metálicos que impedían la perforación o averías en las tuneladoras. La paciencia, el trabajo duro y la fe ganaron, resumió el jefe de gobierno del estado norteño de Uttarakhand, Pushkar Singh Dami, en la red social X. CNBC. Personas exitosas y agradables nunca tienen miedo de usar estas tres palabras, según experto en psicología. Investigadores han descubierto que cuando alguien admite que se equivocó, no se le considera menos competente. De hecho, la gente los considera más inteligentes, más comunitarios y amigables. Por Scott Shigoka, CNBC Admitir que te equivocaste es difícil de hacer. En algunas culturas, puede verse como un signo de debilidad o tontería, por lo que nos aferramos más a la idea de tener certeza y tener razón. pero investigadores han descubierto que cuando alguien admite que se equivocó, no se le considera menos competente. De hecho, la gente los considera más inteligentes, más comunitarios y amigables. Esto es lo que hacen los buenos admitidos. 1. Priorizan el aprendizaje y el crecimiento. Cuando replanteas el aprendizaje como algo ganador, avanzas hacia la comprensión en lugar de contar las veces que has acertado o equivocado. Un estudio realizado por las psicólogas Carol Dweck y Karina Schumann respalda esto y descubre que es más probable que asumamos la responsabilidad de nuestros errores si creemos que tenemos el poder de cambiar nuestro comportamiento. La clave es recordarte a ti mismo que, aunque tu comportamiento haya sido incorrecto, puedes cambiarlo en el futuro. Y el hecho de que admitas haber actuado mal no significa que estés diciendo que eres una mala persona. 2. Piden más información. Cuando alguien te diga que estás equivocado, en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva, siente curiosidad por saber por qué te dice eso. Responda con, ¿puedes contarme más? y escuche realmente lo que tienen que decir. Esto no solo te hace más receptivo a la retroalimentación y a los pensamientos de la otra persona, sino que también tiene el potencial de ampliar tu forma de pensar sobre un tema o cuestión. Te volverás menos combativo con las opiniones de los demás y al mismo tiempo desafiarás tu propio sentido de certeza. 3. Recuerda que los humanos están hechos para perdonar. Cuando admitimos que estamos equivocados, no solo seremos vistos como más fuertes y amigables, sino que es muy probable que también seamos perdonados por nuestras transgresiones. Un estudio de la psicóloga Molly Crockett reveló que los humanos tenemos una predisposición básica a perdonar a los demás incluso a los extraños, quizás porque la alternativa es dañar o terminar una relación y perder los beneficios que podría habernos reportado en el futuro. Cuando admitimos nuestros errores, creamos más potencial para preservar o reparar las conexiones más importantes de su vida. Scott Shigoka es un experto en curiosidad y psicología y autor de Seek How Curiosity Can Transform Your Life and Change the World. Es conocido por traducir la investigación en estrategias que promueven el bienestar positivo y las relaciones conectadas en todo el mundo, incluso en el Greater Good Science Center de UC Berkeley y a través de sus cursos en la Universidad de Texas en Austin. Ha dado charlas en Pixar. IDEO, Airbnb, Google y universidades de todo el mundo. Síguelo en Instagram y LinkedIn. ¿Piensas viajar a Francia? Podrías recibir una multa si fumas en estos lugares públicos. Los legisladores también pretenden proscribir los cigarrillos electrónicos descartables por The Associated Press. París. Francia prohibirá fumar en las playas, parques, bosques y otros lugares públicos como parte de un plan nacional contra el tabaquismo expuesto por el ministro de Salud el martes. El tabaco causa anualmente 75 mil muertes evitables en Francia, dijo el ministro de Salud, Aurelien Rousseau, por la televisora BFM. A principios de 2024, el gobierno presentará un proyecto de ley para ampliar los lugares donde fumar será penalizado con multas, añadió. Playas, parques, alrededor de las escuelas, muchos de los lugares habían iniciado esos experimentos, y ahora es cierto, nos encaminamos a una norma general para demostrar que estamos resueltos, dijo Rousseau. Se prevé una votación inicial sobre el proyecto de ley el mes próximo. Poderosa red política Koch apoya candidatura de Nikki Haley en las primarias republicanas. La organización prometió usar su extensa red de activistas y fondos casi ilimitados para que la exgobernadora de Carolina del Sur derrote al expresidente Donald Trump en las primarias, por Steve Peoples, The Associated Press. Nueva York Americans for Prosperity, el brazo político de la red política Coke, declaró formalmente su apoyo a Nikki Haley como candidata presidencial del Partido Republicano el martes prometiendo usar su extensa red de activistas y fondos casi ilimitados para que la exgobernadora de Carolina del Sur derrote al expresidente Donald Trump en las primarias. AFP Action se enorgullece de dar nuestro respaldo total a Nikki Haley, quien ofrece a Estados Unidos voltear la página a nuestra era política actual, para que gane las primarias republicanas y derrote a Joe Biden en noviembre próximo", escribió la presidenta de AFP, Emily Seidel, en un memorándum anunciando la decisión de la agrupación. Ella tiene lo que se requiere para encabezar una agenda que encare los mayores desafíos de nuestra nación. y ayude a asegurar que los mejores días de nuestro país están por venir. Con la organización de bases y los datos que aportaremos a esta contienda, ninguna organización está mejor equipada para hacerlo," añadió. Americans for Prosperity, quizás la organización conservadora más poderosa en Estados Unidos, ya estaba tratando activamente de socavar la campaña de Trump por medio de una serie de anuncios negativos y conversaciones con votantes de las primarias. Pero ahora, Seidel dijo que la organización se centrará en ayudar a Haley tanto en las primarias como en la elección general por medio de inversiones estratégicas para anuncios panfletos enviados por correo, datos de votantes y los miles de activistas conservadores que tiene la agrupación. Me siento honrada de contar con el apoyo de Americans for Prosperity Action, incluidos sus millones de miembros de base en todo el país," dijo Haley en un comunicado. El Papa Francisco recibe antibióticos por vía intravenosa. para problema pulmonar y reduce su agenda. Francisco recibió el lunes al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en su residencia en lugar de en el Palacio Apostólico para una audiencia privada de media hora, por The Associated Press. Roma. El Papa Francisco estaba recibiendo antibióticos por vía intravenosa por tratar una inflamación pulmonar y aplazará algunas citas de su agenda, aunque no tiene neumonía ni fiebre", indicó el Vaticano el lunes. El propio Francisco reveló el domingo que sufría inflamación al explicar por qué no había hecho su aparición semanal para saludar desde una ventana a la gente congregada en la Plaza de San Pedro. En lugar de eso, ofreció su bendición desde la capilla del Hotel Vaticano donde reside. La inflamación le está causando dificultades respiratorias a Francisco, que cumple 87 años el mes que viene, según un comunicado por escrito del director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni. El estado del papa es bueno y estable, no tiene fiebre y la situación respiratoria está en clara mejoría", dijo Bruni. Una tomografía computarizada que se realizó al Papa el sábado por la tarde en un hospital de Roma descartó la neumonía, añadió el responsable de prensa. Se han aplazado algunos compromisos importantes previstos para los próximos días para que pueda dedicar el tiempo y la energía deseados. a su recuperación, indicó. Otras citas de carácter institucional o más fáciles de mantener dadas las condiciones actuales de salud se han mantenido, añadió Bruni. El responsable de prensa no concretó qué planes se habían aplazado. Francisco recibió el lunes al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en su residencia en lugar de en el Palacio Apostólico para una audiencia privada de media hora. En declaraciones televisadas el domingo, Francisco indicó que seguiría adelante con un viaje de tres días a partir del 1 de diciembre a Emiratos Árabes Unidos para ofrecer un discurso sobre el cambio climático en la próxima Conferencia Climática de Naciones Unidas. la COP28. Cuando ofreció su bendición el domingo, se veía con claridad un vendaje en su mano derecha que sostenía una cánula para recibir tratamiento intravenoso. El ex presidente Carter, de 99 años, asistiría a los servicios fúnebres de su esposa. Jimmy Carter, de 99 años, ingresó a cuidados paliativos en febrero, y desde entonces rara vez se le ha visto en público, por Blaine Alexander y Rebecca Shabbat, NBC News. Atlanta, Georgia El ex presidente Jimmy Carter se encuentra en Atlanta y se esperaba que asistiera a los servicios fúnebres en honor a su fallecida esposa y ex primera dama Rosalind Carter, según una fuente con conocimiento de su paradero. Carter tenía pautado asistir a unas ceremonias de lunes en el centro Carter, así como a los servicios religiosos el martes en la Universidad Emory, pero la fuente advirtió a NBC News que depende de qué tan bien descanse y cómo se sienta. Un portavoz del Centro Carter confirmó por separado el lunes que Carter asistiría a un servicio de homenaje el martes en la iglesia Glen Memorial. Jimmy Carter, de 99 años, ingresó a cuidados paliativos en febrero, y desde entonces rara vez se le ha visto en público. Su esposa murió el 19 de noviembre en su casa de Plains, Georgia. Tenía 96 años y había ingresado en cuidados paliativos en su casa apenas unos días antes. Jimmy Carter dijo en un comunicado después de la muerte de su esposa, Rosalind fue mi socia igualitaria en todo lo que logré. Ella me brindó sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalind estuvo en el mundo, Siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba. El expresidente cumplió 99 años a principios de octubre y es el exmandatario estadounidense más longevo de la historia. Él y su esposa hicieron una aparición en septiembre en un festival en su ciudad natal, viajando juntos en una camioneta negra durante el Plains Peanut Festival. El expresidente presidente ingresó a cuidados paliativos en febrero después de una serie de hospital, hospitalizaciones. Perdón. Ha experimentado una serie de problemas de salud en los últimos años, incluida una pelvis fracturada y un ojo morado por dos caídas distintas en 2019, además de un cáncer que se extendió al hígado y al cerebro. aunque luego se declaró en remisión. Carter, demócrata, fue elegido presidente en 1976 derrotando al presidente republicano Gerald Ford tras el escándalo de Watergate. Carter cumplió un mandato y perdió su candidatura a la reelección en 1980 ante Ronald Reagan. Dan el Último Adiós a Rosalind Carter en Atlanta. Su esposo, el ex presidente Jimmy Carter, asiste al sentido homenaje que se realiza en una iglesia de Atlanta, por Telemundo Digital y The Associated Press. Atlanta, Georgia. Con música clásica, himnos y versos de la Biblia que se realiza el martes un homenaje a la ex primera dama estadounidense, Rosalind Carter, que incluye una inusual reunión de todas las primeras damas con vida y varios presidentes, incluyendo su esposo, Jimmy Carter, quien tiene 99 años. La ceremonia en la Glen Memorial Church en Atlanta tiene lugar en el segundo de tres días de tributos a la ex primera dama y activista humanitaria, que falleció el 19 de noviembre en su hogar en Plains, Georgia, a los 96 años. La asistencia de Jimmy Carter en el evento estuvo en duda hasta el último momento. El exmandatario está en cuidados de hospicio desde hace 10 meses. Se trata de la primera aparición pública desde septiembre, cuando junto con su esposa participó en un desfile por Plains. pero solo en un vehículo del servicio secreto. Jimmy Carter, quien acompañó a su esposa en sus últimos momentos, no asistió públicamente a la procesión y colocación de ofrenda floral el lunes en la Georgia Southwestern State University en America's, el alma mater de Rosalind Carter. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, viejos amigos de los Carter, encabezan la lista de dignitarios que acompañan al expresidente en Atlanta. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, junto con las ex primeras damas Melania Trump, Michelle Obama y Laura Bush, están presentes, así como el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y su esposa, Marty Kemp. Los expresidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush fueron invitados, pero no asisten. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.